0: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el psiquiatra Rafa López, muchísimas gracias a todos por ponerse en contacto conmigo, por regalarme estos minutos de su atención y por formar parte de esta bellísima comunidad de Supracortical, su podcast favorito sobre temas de psicología, psiquiatría y sobre todo de la locura de la vida diaria. El día de hoy vamos a platicar de algo que me han estado pidiendo mucho en redes sociales, no olviden que algunas particularidades que tiene Twitter es que ahí les pregunto cuáles son los temas que vamos a tratar en la unidad de psicoterapia intensiva o en este podcast de Supracortical así es que de esa conversación que continúa en arroba Rafa Rufus pues me han preguntado mucho sobre el tema de las pesadillas y para hablar de las pesadillas necesitamos hablar de la memoria eh, no me voy a meter mucho en temas de neurobiología pero la memoria es un elemento fundamental en la vida de cualquier ser. Un ser que no tiene memoria está en una situación de muy alto riesgo, muy, 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 muy alto riesgo. Particularmente el ser humano tarda muchísimo tiempo en ir acumulando información para lograr ser independiente. La mayoría de los animales, la gran mayoría de los animales... Sobreviven muy fácilmente gracias a su instinto Mira, la memoria tiene varios niveles La memoria más básica Esa que le permite a tu cuerpo funcionar Se llama instinto Los instintos son memoria viviente Son la expresión misma de la memoria ¿Dónde está guardada esa memoria instintiva? La memoria instintiva está guardada en tu ADN Tú tienes adentro de tus células, tú estás hecho por un montón de ladrillitos, me voy a poner un poquito más explicativo, aunque yo creo que todo el mundo entiende dónde está el ADN, no necesariamente. Tú estás hecho de ladrillitos. Esos ladrillitos se llaman células. Literalmente están pegados como ladrillos unos con otros y tú cuando te alejas lo que ves es un castillo. Pero si te acercas, te das cuenta de que cada torre, cada pared, cada elemento Pues está hecho de ladrillos Unos pequeños, unos grandes Unos de unas formas, otros de otras Pero al final somos una estructura de conexión celular Si tú agarras uno de esos ladrillos si agarras una de esas células Le quitas una pequeña capita este, Como un plástico, imagínate un, un, un o una envoltura de cemento podría ser algo parecido eh, Si has visto una pared de ladrillos ves cómo tienen cemento que los interconecta Eso sería la membrana celular, una parte fundamental de la célula De la cual algún otro día platicaremos Y te metes al interior de la célula Y si te imaginas una célula como normalmente no la, no la muestran en la prepa Que prácticamente ninguna célula es como la que nos muestran en la prepa Serían más parecidos los ladrillitos Creo que hay más ejemplos de eso Pero pues te encuentras adentro con, un, con una gran alberca Imagínate que el planeta Tierra fuera completamente de agua Y entonces te metieras al agua del planeta Tierra Eso sería propiamente la célula Es una gota de agua Una célula más que un ladrillo Es una gota de agua Donde adentro están uh, Nadando esto no es, no es preciso porque hay, una, hay un esqueleto citoplasmático Que mantiene las cosas en su lugar Pero vamos a pensar que están nadando Por ahí el aparato de Golgi Y por allá la mitocondria y Lo que tú quieras Pero si sigues nadando, nadando, nadando Hacia el centro de esta gota de agua Te vas a encontrar con el núcleo Una pelotita Donde adentro de esa pelotita Está almacenada la información desde que la vida existe para acá. Adentro de tus células, lo que hay en el núcleo, en el interior del núcleo, es información. Información muy, 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 muy importante. La información de la vida misma. La información de cómo estar vivo. Ahí está. La máxima memoria instintiva Si no hay memoria Imagínate, no hay vida La memoria La transmisión de conocimiento Hace que De, ese, de esa gran biblioteca Adentro está el ADN Tú ubicas perfecto esta doble hélice Que en realidad está eh, Amarrada como si fuera estambre En, un, en una Pelota de estambre, no está así una cadenita solita en el interior, sino que son metros y metros y metros y metros y metros de información de cómo hemos sobrevivido en el planeta Tierra desde el primer ser vivo que haya surgido, cómo haya surgido, de donde haya surgido, de ahí para acá traemos toda esa información en una, en una pelota de estambre donde si cortas un pedacito de ese hilo, observas la doble hélice, esta doble cadena helicoidal del ácido desoxirribonucleico bien, ahí está la memoria y ahí surge la primera información que te dice cómo sobrevivir sin aprender absolutamente nada un, un venadito que nace tipo Bambi, ya sabes en su ADN viene la información necesaria para que en unos minutos esté corriendo y saltando nadie se lo tuvo que enseñar Venía en su memoria instintiva venía en lo más básico de lo más básico de lo más básico de su memoria los seres humanos por ejemplo sabemos sonreír los venados no sé si te has dado cuenta pero no sonríen mucho no son gestudos así que digas tú oye este, este venado ¿qué, ¿qué caras pone? o sea siempre, siempre anda de malas mientras que este otro venado siempre anda de buenas no los seres humanos cual changos que somos en nuestro ADN viene, por ejemplo, la sonrisa. Importantísimo. Nadie nos enseña a sonreír. Se nos puede olvidar sonreír. Podemos poner información encima del instinto para que se nos olvide sonreír. Y entonces te das cuenta cómo, por ejemplo, los japoneses en los noventas, en los ochentas, en los dos s tuvieron que aprender de los norteamericanos, de los gringos de, de la gente de Estados Unidos cómo vendían más a través de la sonrisa porque en varias filosofías orientales se establece que una muestra de respeto es no mostrar tus emociones y entonces aprendes algo nuevo y bloqueas el proceso instintivo y entonces haces que la gente deje de sonreír por aprendizaje, de hecho te preguntaría yo eh, tú y tus gestos faciales te gustan o en algún momento aprendiste cosas que hoy en día no te gustan y te gustaría ser más alegre más sonriente, más amable pero aprendiste a ser respetuoso no, sonri no sonriendo o aprendiste a, este, a mos mostrarte fuerte teniendo siempre una cara medio de enojo ten cuidado ahí con cómo se expresa tu memoria, tus condicionamientos todos estos procesos de memoria se van modificando a lo largo de la experiencia. Al final de cuentas, dice el doctor Alfonso Risotto, la vida solo es rica en experiencias. Al final de cuentas, la experiencia lo que modifica es la memoria. De hecho, la experiencia puede modificar la información del código genético. Entonces... Pues dependiendo de una serie de actividades que tienes, tú rompes el código genético, modificas el código genético o haces que tus descendientes vayan teniendo otras adaptaciones por las experiencias, por el contacto con el entorno que fuiste teniendo todo el tiempo. La experiencia modifica la memoria, tanto genética como psicológica, cultural, eh, eh, individual, espiritual... Y va haciendo una modificación constante. ¿Cómo se hace? Estoy seguro, por ahí tenemos algún episodio dedicado a la memoria, pero estoy seguro que has visto en algún jardín, por ejemplo, yo que vivo cerca de Ciudad Universitaria, pues te das cuenta de cómo mucha gente camina por el mismo sendero y va haciendo pues, que el pasto no crezca adecuadamente en ese sendero. Eso es memoria. Tú puedes llegar a un jardín, tomar una fotografía y saber cuánta gente pasa dependiendo de pues qué tan marcado está el camino y te das cuenta que hay caminos que algunas personas usan, pero no todas y hay caminos que todo el mundo usa y se van marcando estos surcos. Tu cerebro es como ese jardín tu sistema nervioso central es como ese jardín mientras más le vas enseñando a caminar por un caminito al estímulo eléctrico que va a través de las neuronas más fácil va siendo, más fácil va siendo, más fácil va siendo y de repente puede haber a tu lado bosque completo pero por donde todo el mundo camina hay un sendero ese sendero es la memoria la memoria no es un disco la memoria no es una grabación esto es muy importante que quede claro la memoria es un sendero que nos va marcando en nuestro sistema nervioso central estímulos más rápidos entonces no aquí en, en, en México jugamos mucho con este tipo de groserías pero de repente estamos muy acostumbrados a chinga tu madre, chinga la tuya o sea, directo, te avientan una mentada de madre y contestas con una mentada de madre, directo y entonces, si tú ves y escuchas, por ejemplo, hablar a la gente de un nivel socioeconómico medio-bajo o bajo son muy buenos para hablar con groserías y son muy buenos para contestar el albur y son muy buenos para, para no dejarse ¿por qué? porque todo el tiempo están recibiendo insultos todo el tiempo están recibiendo agresiones muchas de esas agresiones en un sentido amable y fraterno pero son al final de cuentas agresiones, ¿qué onda mi gordo? ¿cómo estás? este, ese mi flaco ese mi baboso, o sea, ahí estás todo el tiempo y el tuercas y el grasas y el esto y el otro y, y todo el tiempo estás aventando comentarios que el otro te tiene que contestar, ¿sí? Y entonces son gente con mucha memoria, son gente con mucha habilidad. No por nada la reina del albur pues, este, eh, se relaciona directamente con una de las zonas más complicadas de la ciudad que es Tepito. Porque si tú te das cuenta... La experiencia los hace muy hábiles... Pero esa habilidad no es otra cosa más que memoria viva... ¿Y cómo se arraiga la memoria? La memoria se arraiga durmiendo... Las cosas buenas y malas que nos pasan... Se arraigan durmiendo... Las vas viviendo a lo largo de todo tu eh, día cotidiano... Y de repente te das cuenta... De que tienes un montón de información enfrente de ti en tu conciencia. Si yo te pregunto qué hiciste hace tres horas y te digo, oye, ahorita son, no sé, las 10 de la mañana o las 2 de la tarde, ¿te acuerdas qué hiciste hace tres horas? ¿Me vas a decir, claro que sí? ¿Cómo no? Oye, mira, desayuné. Este, me, me hice un desayunito ahí de, de unos frutos rojos con un yogur natural y chía, y un desayuno maravilloso oye, tú qué hiciste de desayuno? no, yo la verdad es que salí corriendo y este, son dos de la tarde y no he desayunado, ¿no? Y, y hay de todo, y tú le preguntas a la gente que hizo hace dos horas, hace tres horas ¿qué hizo ayer? y medianamente te pueden decir con mucho detalle qué pasó, con mucho, mucho detalle pero esa información no la podemos mantener todo el tiempo, necesitamos filtrarla, necesitamos filtrarla y quedarnos solamente con la información importante. ¿Cuál es ese gran marcador que le permite saber a tu cabeza qué es información importante y qué no es inform información importante? Ojo aquí, la emoción. Una emoción intensa arraiga recuerdo en la memoria. Mientras más intensa la emoción, más se queda guardado en la memoria. En general, no podríamos llegar a, a niveles donde estamos hablando de un trauma, donde la emoción fue tan, tan, tan intensa que entonces la cabeza prefirió bloquearla porque no puede procesar la emoción. Pero en general, una emoción positiva o negativa siempre va a arraigarse en la memoria. ¿Y, y en qué momento se va a arraigar? Se va a arraigar durante el sueño. Y aquí es donde vamos entrando al rubro de los sueños para luego rematar con el tema de las pesadillas. No se lo pierdan cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. Cruza el puente. Contacta al Dr. Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar. Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Platicando del tema de las pesadillas Pero antes de continuar Chicos, recuerden que tenemos La unidad de psicoterapia intensiva En YouTube, es decir Nuestro momento para platicar En vivo, me pongo frente a una cámara Me escribes en el chat Y entonces voy contestando Dependiendo de un tema en particular que vamos Proponiendo en cada ocasión Vamos platicando en YouTube Tú ponle en todas las redes sociales Rafa Rufus con doble R en medio y algo va a salir y pues ahí me sigues, ya interactuamos, pero en YouTube de lo que se trata es de tener un contacto uno a uno en vivo. Vamos a platicar ahí durante una hora los martes a las nueve de la noche cada quince días. Eh, en vivo, vamos a estar platicando y no te lo pierdas no te pierdas el contenido que estamos creando para Instagram, eh, me he divertido mucho, les agradezco muchísimo que me han estado siguiendo en Instagram ponle Rafa Rufus en Instagram y ahí salgo yo, Pon, utiliza el hashtag supracortical cuando tengas ganas de, de hacer algún comentario pero donde continúa la conversación donde podemos platicar en público, abiertamente Sobre preguntas, dudas, temas Sugerencias del podcast Es en el Twitter en arroba Rafa Rufus. cada red está Pensada, cada red social Está pensada para que nos acerquemos de maneras diferentes ustedes y yo y podamos seguir platicando sobre la locura de la vida diaria, muchísimas gracias a toda la gente que no solo me hace el honor de escucharme, sino que me hace el honor de seguirme, pero particularmente muchísimas gracias a la gente que me hace el honor de interactuar, de mandarme una carita en las historias de Instagram, de mandarme un comentario por un mensaje, de arrobarme en Twitter, de escribir en la unidad de psicoterapia intensiva, es muy importante, porque ustedes son los que le dan vida a este proyecto y si quieren que sobreviva el proyecto pues compartan, interactúen sigan conmigo para que yo sepa que no soy un loquito aquí en su consultorio dando vueltas y hablando solo, por favor, se los agradezco muchísimo, sería eso para mí una pesadilla, ¿no? y entonces estamos platicando de este tema que es muy interesante la memoria es fundamental, la memoria no es cualquier cosa, no sé si te has dado cuenta, pero más o menos un tercio de tu vida lo vas a dedicar a dormir, a estar jetón en una cama de manera horizontal, entre otras cosas, porque de las cosas más importantes del planeta Tierra es arraigar la memoria. Tu cuerpo, de manera natural, va a clasificar la información que no es importante, de la que sí es importante, a través del nivel emocional. Muchísima gente quiere salir bien en la escuela, eh, eh, memorizarse muy bien un tema, ¿no? Yo, yo me acuerdo cómo estudiábamos anatomía y hay que, hay que saberse muchísimos detalles anatómicos cuando estudias medicina, evidentemente. Los agujeros de la base del cráneo, por ejemplo, era una cosa fascinante saber por dónde sale una vena, por dónde entra una arteria, por dónde, pa, 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 pa todos esos procesos son maravillosos, pero... Había gente a la que no le gustaba la medicina Y se lo quería aprender Es prácticamente imposible Si algo no te gusta O Si no te obligan a aprendértelo Porque ya sabes que eh, eh, La letra con sangre Entra, dicen aquí en México Y entonces significa que pues te vas a aprender la lección a trancazos, hombre. O sea, si no te la aprendiste por las buenas, te la vas a aprender por las malas. Y entonces el nivel de intensidad emocional te permite arraigar la memoria. ¿Quieres aprenderte un manual operativo este, arquitectónico de protección civil? ¿Quieres aprender a diseñar un aparato? ¿Quieres entender cómo se hacen las eh, raíces cuadradas? Te tiene que gustar Porque si no le pones A la experiencia El aderezo emocional Se te va a olvidar Mira, muchísimos matrimonios Muchísimos matrimonios Que después de 20 años de casados Se despiertan preguntándose ¿A qué hora llegué aquí? Pero literalmente a todos les ha pasado Estoy seguro, llegar a una habitación Y decir Ay, ¿A qué venía? <ríe> o sea, sí me acuerdo que venía Sí me acuerdo que venía yo por algo, pero... ¿a qué venía? Bueno, esa sensación te pasa con un matrimonio de 20 años. Oye, yo venía contigo, pero ¿por qué, cabrón? ¿A qué hora se me ocurrió a mí vincularme con semejante cosa que tengo dormida aquí al lado? ¿Qué onda? ¿Cómo es que la gente no se da cuenta de cómo su relación se convirtió en lo que está pasando? Entre otras cosas porque no le ponen atención a las emociones que están viviendo con esa persona. Si tú no te das cuenta de que esta persona te está haciendo enojar, o si por el contrario no te das cuenta que esta persona te está haciendo muy feliz, no puedes tomar buenas decisiones. Porque tomar una buena decisión requiere de memoria, requiere de la memoria. Y para que tú digas, oye, creo que tengo un problema en mi relación de pareja, pues te tienes que ir al archivo del año pasado... Haces una junta contigo... Te sientas ahí... Te acuerdas ¿no? de Inside Out... De esta película maravillosa de Intensamente... Donde de manera gráfica vemos a las emociones sentadas... Imagínate hacer una junta ahí tú contigo con tus emociones... Oigan, ¿qué onda? ¿Cómo está el reporte de la relación de pareja? No hombre, pues... Oye, tenemos a la gente de la ira... Peleando todo el tiempo con este brother... No me digas... todos traemos un tema con él... Sí, y te vas dando cuenta de que traes un tema porque esta persona, bueno, te fascina o te enoja o te fascina pero te preocupa y vas encontrando en la intensidad de la emoción, la intensidad de los problemas y la intensidad de las soluciones. Oye, ¿me divorcio o no me divorcio? Ay, imagínate, hay muchísima gente que quiere pensar en si se divorcia o no se divorcia a través de cosas prácticas, antes de meterse meramente al tema emocional. Decir, bueno, pero si me divorcio me va a salir muy caro, cabrón, y entonces este, la separación, pero los niños, pero no sé qué, pero el auto, la camioneta, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, habrá que resolver un montón de temas prácticos a la hora de que te quieres divorciar, por supuesto que sí. Pero mi primera pregunta es, ¿te quieres divorciar? No sé. Y luego te avientan mentirotas y te dicen es que todavía la amo o todavía lo amo. Y oye, ¿te cae? Porque llevas seis meses en terapia, lo único que he escuchado yo es que no la soportas, no lo soportas, te engaña, te dice, te decepciona, te ta, taja, ta. ta, ta, ta. Y, y me salen con que lo amo profundamente. Y yo digo, sí te creo, sí, sí te creo. Nada más dime cuándo, ¿no? Y avientas una pregunta emocional. Y de repente no hay respuesta, porque la gente no logra arraigar ese proceso de memoria a través de una emoción. ¿Qué pasa? Que los sueños son un proceso donde elaboras tus emociones y tus experiencias. Ojo aquí, esto es muy importante en tus sueños no se distingue para nada algo que viviste genuinamente en el pasado algo que estás viviendo en el presente mientras estás durmiendo te puede caer una gota de agua y es exactamente igual que si de repente se metiera un recuerdo de cuando tenías cinco años de edad y te caía una gota de agua es lo mismo pero tampoco se distingue algo que anhelas o que detestas de un futuro cercano o lejano. Para tu cerebro, lo que viviste, lo que estás viviendo y lo que deseas o no deseas vivir es exactamente lo mismo. Y cuando lo estás soñando, es tan real como si lo estuvieras viviendo. Claro, está todo este tema de los sueños lúcidos, ¿no? Está todo este tema de los sueños que dices, bueno, esto era más real que la realidad. Lo platicaremos, pero ahorita yo lo que te quiero decir es, en general, todo lo que vivas en un sueño se va a convertir en realidad ya olvídate de los sueños lúcidos piensa tú en los sueños húmedos ¿no? donde, donde de repente un adolescente con todo este estímulo hormonal se imagina en el sueño eh, eh, sueña más bien dicho a la chica que le gusta y tiene una respuesta fisiológica genuina de decir pues como si hubiera tenido relaciones con esta niña y termina en una eyaculación el sueño porque es Tan real como lo real. Besar a alguien en el sueño es real. Es real a nivel de tu experiencia. Es real a nivel de tu emoción. Es real a nivel de tu inconsciente. Eso te pasó. Lo que sea que hayas soñado te pasó. Te pasó y de repente dependiendo del nivel de emoción se tira a la basura o se arraiga. La gran mayoría de nuestras experiencias y esto es pasmosamente fascinante, la gran mayoría de nuestras experiencias se tienen que tirar a la basura. La gente juzga muy mal la memoria. Piensan que tener una buena memoria es como tener una, una cámara eh, videograbando todo el tiempo mi vida y entonces, no, hombre, pues es que yo me acuerdo perfecto que esto, ta, 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 ta. la memoria no es así. La memoria siempre modifica filtra, acomoda la memoria es un órgano vivo de alguna manera, la memoria es un sistema vivo que va acomodando a según las necesidades de las personas, incluso aunque dos personas hayan visto lo mismo acabamos de ver una película, tú viste la misma película que yo y mi recuerdo de la película es muy diferente que tu recuerdo de la película y lo que recuerdas tú del cine, de las bocinas de las palomitas, del refresco de la temperatura del lugar depende de tus emociones y entonces, si estabas con la chica que te gusta, bueno, la película fue fascinante. Pero si estabas precisamente con esa misma chica, nada más que 30 años después, cuando ya te llevas un montón casado, dices, oye, esta película no está tan buena. <risa> la verdad es que qué onda. Y te modifica la percepción de tu vida. Tu vida tiene que ver con la memoria. Y tus sueños son un lugar donde tu vida y tu memoria se procesan a nivel instintivo e inconsciente. Hay muchas técnicas para tratar de manejar medianamente los sueños a nivel consciente. Hay muchas ocasiones en las que te concentras, meditas, procesas y le pides a tu propio cuerpo procesar un tema en particular a través de un sueño, por ejemplo. Y entonces dices, quiero resolver este tema con mi pareja, quiero soñar con ella, quiero resolver este asunto, quiero tomar la decisión de si me divorcio o no me divorcio. Y te enfocas y meditas y procesas y trabajas con tus sueños y entonces logras meterle un poquito de conciencia a este tema, pero en general, en general, no tenemos la capacidad consciente de procesar nuestros sueños y entonces precisamente por eso esto es de lo que hizo grande a Freud pues los sueños son una ventana al inconsciente los sueños son un momento donde tú tienes la oportunidad de conocerte a ti a profundidad ojo aquí porque aquí vamos a entrar al tema de las pesadillas ¿eh? Cuando tú sueñas, sueñas símbolos. Antes de que se me vayan a otro lado, Pénjamo, y se me pasen tres pueblos, por favor, de principio, deja de pensar que soñar con algo, soñar con un objeto, con una persona o con una situación es un símbolo difícil de interpretar, no por favor claro que no, ¿Cómo va a ser difícil de interpretar tus sueños o sea te, te, te sacan una, una fotografía viendo una película donde tienes los ojos completamente abiertos el refresco en una mano, las dos manos medio contraídas, las palomitas y, y, y se te ve una cara de susto y que alguien dijera oye ¿Cómo? ¿Qué significará esto? Pues significa que está viendo una película que está todo emocionado, todo emocionada y que probablemente es una película de terror o romántico, yo qué sé, dependiendo de la foto. Los sueños, por favor, son fáciles de interpretar. No tienes que ir al psiquiatra a analizar tus sueños. No tienes que ir al psicólogo a analizar tus sueños. Claro, si estás yendo al psiquiatra si estás yendo al psicólogo Platícale tus sueños, por supuesto Te va a dar mucha información Pero antes aprende tú a leer tu propio sueño ¿Es un sueño positivo? ¿Es un sueño? ¿O es un sueño negativo? Es una pesadilla Pero interprétalo Porque lo que vas a hacer Es asomarte a tu inconsciente Y observar tus experiencias desde adentro las cosas que estás viviendo allá afuera, afuera de los sueños a veces son más difíciles de interpretar te metes al inconsciente te metes a la ventanilla del inconsciente y te das cuenta de que las cosas que vives allá afuera se vuelven mucho más sencillas de interpretar raras, simbólicas muy, muy al estilo de, de Guillermo del Toro pero al final de cuentas interpretables. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí con las pesadillas en Supracortical Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de psicoterapia intensiva Martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en YouTube Bien, vamos a meternos ahora sí al tema de lleno de las pesadillas. Las pesadillas son una representación simbólica de un conflicto emocional, fisiológico, cultural, racional, lo que tú quieras. Pero son la expresión de un conflicto. Vamos a nivel fisiológico, que es lo más sencillo las pesadillas pueden ser la representación de un conflicto fisiológico me refiero yo, fiebre eh, gastritis colitis uh, deshidratación ponga usted aquí cualquier alteración fisiológica cualquier alteración médica que se le ocurra de repente te ha pasado un día te diste un trancazo en la uña chiquita del pie, ya sabes y pues sueñas cosas sueñas cosas desagradables sueñas que no podías correr sueñas que no podías nadar sueñas que estabas en una silla de ruedas sueñas que no podías volar sueñas que yo qué sé una sensación de frustración por ejemplo una sensación de, de que de repente te pasa algo en la vida cotidiana traes un, 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 un tema de, de una costilla rota, traes un tema de gripa traes un tema de fiebre y tienes pesadillas muchas de ellas ...básicamente sin un... ...sentido más complejo... ...es decir... Ay, pues, ...ya sabes esos sueños horribles... ...por ejemplo de, de... ...tiene uno fiebre... ...y empiezas a soñar... ...que no sueñas... <risa> ...empiezas a soñar que estás... ...despierto... ...les ha pasado muchas veces fíjate... ...que te dicen... ...oye... ...¿cómo pasaste la noche? ...no, hombre, no dormí nada... ...¿cómo no dormiste nada güey? ...entré a verte... ...dos veces este... ...en la noche... Y estabas perdido, Getón. ¿Cuál perdido Getón, si me la pasé despierto? No, no te la pasaste despierto. Te dormiste y soñaste que te la pasaste despierto. Una pesadilla no es una situación donde sueñas monstruos, o donde sueñas muertes, o donde sueñas una, una cosa así gráficamente desagradable. De hecho, muchísimas veces uno se la pasa tan bien en esos sueños tan feos, ya sabes. O sea, oh, no, hombre, estuvo buenísimo. Nos metimos a una, a una cabaña que además se, se, se estaba cayendo, pero había un pantano inmenso del cual salían tiburones. ¿Por qué salían tiburones del pantano? Pues porque era un sueño. Y, y, y de repente por ahí alguien nos quería matar y venían con... con y, y empiezas a soñar una cosa así dramática Donde la emoción fue positiva todo el sueño La característica fundamental de la pesadilla Es la emoción De hecho de cualquier sueño La característica fundamental para que analices Una emoción, una pesadilla, un sueño Es este aglutinador afectivo que te permite la interpretación fue un sueño agradable fue un sueño o, o neutro por ejemplo ¿no? Que muchas veces soñamos cosas neutras fue un sueño desagradable a nivel emocional fue una pesadilla aunque simplemente haya estado soñando que estaba dormido o que estaba despierto o que estaba parado en un lugar y que no pasaba nada yo recuerdo uno de los, de los sueños, una de las pesadillas más terribles que yo he tenido en mi vida Que soñé que tenía un hijo recién nacido que estaba enfermo de neumonía Lo recuerdo perfecto, o sea, imagínate cómo se arraigó en mi memoria por la intensidad de emoción del sueño De decir, me acuerdo perfecto que estaba en una silla, en un cuartito de hospital, en una este, cama de hospital cama Camacuna viendo a mi hijo de menos de un año de edad con una neumonía conectado a tubos y yo durante toda la noche estuve viendo el monitor cardíaco y no pasaba nada más el niño no se moría, no, pa no pasaba nada, nada explotó, no salían monstruos de ningún lugar, pero la angustia de estar viendo todo el tiempo la saturación de oxígeno la cantidad de oxígeno en sangre que tenía mi bebé en ese momento que estaba enfermo, un bebé que no tengo <risa> o sea imagínate tú y una angustia tremenda Una pesadilla tremenda Claro, me acuerdo más de niño De pesadillas donde soñaba yo con fantasmas O soñaba yo con monstruos Y me daban miedo y me angustiaban y, eh, Algunas otras donde soñé Pertenecer a algún tipo de ejército Y pesadillas Pesadillas que van surgiendo que pueden surgir meramente por un tema fisiológico, entonces la primera interpretación que tienes que hacer siempre de tus sueños es fisiológica mi cuerpo anda bien o no o traigo gastritis o traigo colitis, o qué, tra qué traigo estoy cansado, por ejemplo no sé si te ha pasado pero cuando, cuando pasas varias malas noches de repente pasas una buena noche de un sueño continuo pero con una pesadilla me pasaba mucho a mí en, en, en el internado, en la residencia, las guardias, no sé qué, tal, 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 que de repente terminas el ciclo escolar, te, estás en, de vacaciones o yo qué sé, y empiezas a soñar pesadillas, 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 porque traes sueños pendientes. Entonces, lo primero que te voy a pedir siempre para la interpretación de tus pesadillas es analiza tu cuerpo. Si traes un tema de salud. ...y no le encuentras mucho sentido a la pesadilla... ...lo más probable es que estés sacando... ...la frustración y las emociones negativas... ...que te produce traer un tipo de enfermedad. Ahora bien... ...si tu cuerpo está bien... ...lo siguiente y donde prácticamente nos vamos a... ...a, a, a plantar todos... ...es en un tema cultural. Me refiero yo a asuntos de dinero... ...de relaciones de pareja... ...asuntos de trabajo conflictos este eh, sociales, gubernamentales y de repente hay cosas que no nos damos cuenta porque tenemos muy poco contacto con nuestras emociones que nos están causando conflictos. Y traemos un enojo con eh, traigo un enojo con mi esposo y resulta que me causa un conflicto tremendo y no me doy cuenta. Y yo no me doy cuenta, pero sueño todas las noches que asesino a alguien o que golpeo a alguien o que y digo me, me, me despierto y le digo, oye mi amor, ¿qué crees que soñé? Fíjate que soñé un tipo con barba así como la tuya Que le reventaba yo la nariz a cabezazos Oye, ¿por qué? No sé, ha de ser Game of Thrones o Yo, yo qué sé ¿No? Y de repente no nos damos cuenta De que estamos proyectando un conflicto con nuestro jefe Un conflicto con nuestro banco Un conflicto con nuestro yo qué sé qué En una pesadilla pues, Primera pregunta ¿Tuviste una pesadilla? Sí. ¿Tuviste una emoción negativa con el sueño? Sí. Ok, vamos a analizarla. ¿Fue algo físico? No, no fue algo físico. Perfecto. Ok. Ahora, ¿qué emoción sentiste? ¿Fue frustración? ¿Fue enojo? ¿Fue decepción? ¿Fue traición? fue amor? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Identifica la emoción y luego... Trata de identificar algo En tu principio de realidad En tu vida real Acá afuera Que te produzca la misma emoción Fue de rechazo Fue de asco Fue de una sensación de invasión Y de asco Y fíjate que ya me di cuenta Que siento que mi jefe Está abusando laboralmente de mí Que me está dejando chamba de más Que se está aprovechando de su puesto Que está pa, 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 pa Yo qué sé y te vas dando cuenta de, claro, soñé esta pesadilla porque ya estoy harta de mi jefe. O ya estoy harto de mi jefe. Yo qué sé. Primero identifica la emoción y luego trata de encontrar un símil con algo que esté sucediendo afuera en tu vida que genera la misma emoción o una emoción muy parecida. Para que lleguemos al tercer paso para la interpretación de tus pesadillas. Que es, trata de recordar los principales elementos del sueño y entiéndelos como un símbolo. Es verdaderamente sencillo. Les juro que, por favor, que nadie se compre un libro de interpretación de los sueños, ni el de Freud, por favor. O sea, la, la vida es mucho más fácil que eso. Y entonces una mujer que sentía que su marido le estaba poniendo el cuerno y se imaginaba en una carnicería, este haciendo rodajas de un salchichón ¿No? y, y es como <risa> más obvio no puede ser de repente este tengo que ir a ver a mi madre que vive en otro lugar en otro estado en otro país y traigo un conflicto con ella y no tengo muchas ganas de verla y sueño eh, la casa de mi infancia eh, llena de mo por ejemplo no un pantano una cosa y es como de como ¿Qué crees que significa la casa? O sea, la figura materna ¿Y qué crees que significa el lodo? Pues tus ganas de verla cabrón. o sea Y de repente te das cuenta de cosas muy sencillas Muy, muy sencillas Tengo que sacar una deuda Y agarro a alguien a golpes pero, pero ya sabes, es ese criminal Que le pegas y le pegas y le pegas Y le pegas en el sueño Y no se cae Y te das cuenta de que te estás cansando de pegarle Y que te queda claro de que si le dejas de pegar Y no se cae te va a ir como en feria Y entonces haces la interpretación De claro, traigo una preocupación por mi deuda Y el criminal en cuestión Pues son, son, son los acreedores Del banco, yo, yo qué sé Es muy sencillo, sobre todo cuando Ya identificaste que hay una emoción Negativa y Que te está produciendo La misma emoción en tu vida real El simbolismo se vuelve Muy fácil, ahora último Punto, un tema de práctica Mientras más te acostumbres a recordar tus sueños y mientras más te acostumbres a analizarlos, mucho más sencillo va a ser, oye Rafa, pero yo no sueño. ¿Eso crees? Todas las personas sueñan, absolutamente todas las personas sueñan. De hecho, los animales en general sueñan. Sueñan, ¿Sueñan? me refiero a ver imágenes. O sea, tu perro sueña que va y se come unas croquetas. <risa> tu perro sueña que le ladra una ardilla, tío. Ya, ya, ya conocen muchos que han estado viéndome en Instagram y en YouTube que mi Golden Retriever anda por ahí. Entonces, Penny muchas veces sueña que le ladra las ardillas, estoy seguro, seguro. Y ahí proyecta sus, sus deseos inconscientes, mi, 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 mi pequeña Golden. Y entonces te vas dando cuenta constantemente cómo hay una relación directa entre lo que vives afuera y lo que vives adentro. Pero si no estás acostumbrado a analizar tus sueños, es más difícil que los recuerdes y que los entiendas. Y entonces de repente, una persona que cree que no sueña, porque por motivos fisiológicos, por motivos de, 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 de herencia, no es una persona a la que le sea fácil recordar los sueños y además nunca les pone atención cuando lo sueña, de repente le brinca una pesadilla que fue extremadamente intensa y corre al psiquiatra diciendo explícame qué viví, pues claro lo entiendo, no está acostumbrada, pero tú trata de acostumbrarte lo más posible a analizar tus sueños, todos los días sueñas. Y es una gran oportunidad Sobre todo cuando son sueños Intensamente positivos O intensamente negativos Para conocerte a ti mismo Para conocer tus deseos A futuro, a pasado tu, 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 Lo que tú me digas El presente Cómo estás ahorita Cómo estuviste hace un año De repente surgen cosas de hace 10 años Pero si no estoy acostumbrado Se me va como agua entre los dedos Ahora bien cuando vives un trauma psicológico, físico, cuando algo malo en tu vida pasa, un asalto, un choque, una explosión, un temblor, cuando ese tipo de cosas pasa, tu cabeza necesita tirar basura. Es lo mismo que te decía yo con el tema del internado. De repente estaba yo en guardias viviendo un montón de experiencias, simplemente el hecho de tener esta luz blanca encima de los ojos todo el tiempo que genera que te esté afectando eh, procesos neurológicos constantes y entonces a la hora de soñar vas sacando Basura, 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 basura Y es prácticamente como vomitar Cuando has pasado muchas horas sin dormir Cuando viviste un accidente Cuando tuviste que estar en el ministerio público Cuando tuviste que hacerle un, una intervención A tu familia o tu familia te hizo una intervención A ti por tu consumo de De sustancias, yo qué sé qué Pero cuando vives algo así De intenso, varios días Vas a estar teniendo pesadillas No las frenes No frenes la sacada De basura, por favor es importantísimo que no frenes la sacada de basura de tu, de tu cuerpo es como tratar de frenar un vómito Deja lo que salga, que salga, que salga a través de las pesadillas. Duerme, duerme mucho, duerme lo más posible y solito tu cuerpo sabe cómo acomodar experiencias. Solito, sin ir a terapia, sin ir a consultas, sin ir al psiquiatra, tu cuerpo sabe de principio cómo acomodar experiencias. Si además de simplemente soñar esas experiencias, las analizas, las pesadillas se van más rápido porque estás sacando basura durante el día analizando tus pesadillas y estás sacando basura durante la noche viviendo esas pesadillas entonces por favor no frenes tus pesadillas nunca, sácalas déjalas salir, déjalas salir último punto, oye pero en una pesadilla puede haber una premonición sí, pero no es una premonición es un fenómeno de tu pensamiento abstracto es una intuición la intuición no es un ¡ay le atiné! no la intuición es mi inconsciente se dio cuenta de una serie de elementos que mi consciente no se dio cuenta y dijo ¿sabes qué? esta casa se va a caer ¿sabes qué? esta relación se va a acabar ¿sabes qué? que este perro se va a morir ¿sabes qué? y de repente te das cuenta de que tu intuición ya lo sabe y lo sueña, porque como no le quieres hacer caso, no, no, ¿cómo se me va a caer la casa? No, 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 cómo se me va a acabar la relación de pareja, no, 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 ¿cómo va a perder una mascota? No, 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 no. Lo frenas, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que tienes que sacarlo durante la noche. Ah, no lo quieres sacar conscientemente, pues lo sacamos inconscientemente, y no pasa nada. Tu cuerpo no se va a esperar a que tú aprendas a, eh, este, el conocimiento de ti mismo y escuches los podcasts de supracortical. Dice, yo aquí saco, brother. O sea, no, no te voy a estar pidiendo permiso. Y entonces sueñas el evento y el evento pasa. Y uno dice, ¡Oh! es que fue una premonición. Sí, sí fue una premonición. Fue Una premonición intuitiva. ¿Estamos claros en eso? Es muy, muy importante. Otro día nos metemos al escaloncito de los sueños a, a nivel um, como más espiritual y, y de, de otros elementos filosóficos y otros planos. Pero antes quiero que aprendan a analizar sus sueños desde esta perspectiva. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.